0: Esto es atriba
1: Un podcast sobre todo lo que podamos interpretar.
0: Es una manera de decir que no hemos definido nada y que estamos abiertos a cualquier tema.
1: También es una manera de decir que todo se puede interpretar.
0: Bien, en el segundo episodio de nuestro ciclo del manga y anime, mmm, que corresponde pues al episodio 12, nuestra numeración total, tenemos este episodio dedicado solamente a hablar de anime. Vamos a hablar de muchas obras, pero particularmente queremos dedicarle este espacio de hoy que seguramente será las dos horas que nos acostumbramos a hacer, o tres, o en el Snyder Code seguramente sean cuatro horas. Y nos dedicaremos a hablar de mmm, la industria, cómo se anima, qué hay detrás de todo esto, y pues algunos referentes. Muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son estos directores, no tenemos en cuenta cuáles son estos estudios que están, pues, eh, Como ya lo dije, como detrás de las obras que nos gustan
1: Bueno En el capítulo pasado Comenzamos el capítulo hablando sobre Qué es el manga, porque pues como que cuesta meterlo en un género o explicarlo, cuál es su diferencia con el cómic, como de qué trata, etcétera, etcétera. En este caso también nos pareció adecuado como explicar qué es el anime porque como no es un tipo de animación cualquiera, ¿no? Es particularmente la animación japonesa, entonces qué características tiene, cuándo comienza, por qué los reconocemos tanto por esa industria particular y cómo funciona. Entonces Miguel, cuando nos estaba explicando sobre el manga nos citó un libro que se llama Entendiendo el manga del anime escrito por Robin Brenner y así como Miguel nos explicó la importancia del dios Tezuka en el manga pues el dios Tezuka también fue súper importante para el anime porque él fue el que utilizaba estas herramientas como cinematográficas como eh, desde qué ángulo se hace la imagen como todas estas herramientas que vienen del cine para hacer historias más largas Entonces se supone que en teoría también fue uno de los pioneros para la animación japonesa. Robin Brenner hace ese libro en el 2007 y en ese momento dice que hoy por hoy se hacen 50 animes por año.
0: Ahí entre comillas, ¿no? Ese hoy por hoy es del 2007 y hoy en día uno ve videos de YouTube donde anuncian las temporadas de... Y también no no sé tampoco qué querrá decir Brenner con con anime, ¿no? ¿Qué será eso? ¿Una obra? Porque temporadas hay montones año a año. Mm Entonces, no sé, puede haber hasta 25 temporadas, pues, ahorita en la temporada de, de invierno, la temporada de otoño, la temporada de primavera, eh, temporada de verano. Los japoneses dividen sus temporadas en, como en esos marcos, no sé qué son, meteorológicos. Y sí, también, de las, de las y estaciones, también, ¿no? y, y, y son montones, o sea, son montones, montones.
1: Total, mira que eso es súper interesante. Yo tampoco sabría decir si lo dice como por obra o por cantidad de, de temporadas, eso estaría súper interesante. Porque entonces, claro, digamos, Naruto es una sola obra, pero ¿cuántas temporadas tiene y cuántos capítulos tiene y cuántos productores hay de por medio, cuántos eh, estudios de animación, etcétera, etcétera?
0: Sí, episodios, pues One Piece es una sola, pero tiene una cantidad increíble, una cantidad ingente ya de capítulos que ya, <ríe> sí. Una cualquiera.
1: Sí. Ah, ¿ese no será el equivalente a En busca del tiempo perdido? bueno, <risa> eh, también. uno de los datos que me, me llamó mucho la atención en este libro es que eh, la princesa Mononoke en 1997 fue la película más vista en Japón, y años después la sobrepasó Titanic, de igual manera imagínense qué significa para un país que eh, un producto como este que de, de todos modos no tiene una larga historia, porque como vamos a ver no es no, no se remonta tampoco hace muchos siglos ni nada por el estilo. ¿Cómo es que saquen un producto como este y se vuelva la película más vista? Y pues eso también va a influenciar la importancia de los estudios de animación y pues la importancia que hoy por hoy le damos al estudio Ghibli, por ejemplo.
0: Fíjate que Kimetsuno ya iba ya le quitó ese puesto a Titanic, el del primer puesto de, de la película más vista en Japón. Eso fue este año.
1: Ah, y creo que antes de esa era esa película que trata sobre el viaje en el tiempo, que es buenísima, que creo de Makoto Shinkai, ¿no? Eh, ¿cómo es que se llama? La
0: que eh, está en Netflix.
1: Ajá, esa. Uh-huh. Y sí. esa también estuvo no, en el No recuerdo. Puesto. O
0: sea, recuerdo que ahorita que salieron las. O sea, como las noticias sobre, bueno, el, el, el Tren Infinito es la película más vista, no sé qué, no sé cuánto. No sé si y se refería, creo que la relacionaban con el Titanic, bueno, en fin, hay que ir a buscar el dato porque no, no lo tenemos aquí, lo digo así como de pasar.
1: Eh, en ese momento, pues, digamos que dando las estadísticas que él da en su libro en su momento, él habla de que hay al menos 430 compañías de animación, y él explica algo que me pareció súper interesante, y es que ellos no ganan tanto dinero por transmitirlo por televisión. La verdad, yo pensé que de ahí ganaban dinero, pero al parecer todo eso se vende por di- en DVD. Y la gente lo compran en DVD, tiene las grandes colecciones y al parecer eso es lo que más dinero le da a la compañía de animación. Además, ahora que le mencionaba eso a Miguel, Miguel me explicaba, por ejemplo, que una compañía de animación no es la única que hace, digamos, una temporada entera, ¿no?
0: Ah, sí, no, pues, a ver, en el caso de, de obras que no son, no son emitidas como temporadas, sino que son, pues se emiten semanalmente o cada dos, dos semanas, cada tres semanas, como por ejemplo ya mencionamos a, a One Piece o a Naruto. Eh, esas obras tan grandes, pues eh, normalmente lo que hay es una casa productora de animación, ¿cierto? Y esta casa productora de animación lo que hace es decirle, bueno, estos estudios chiquitos o estos estudios cualquiera, usted anímeme esta hágame la animación de esta escena, hágame la animación de este episodio, este arco te lo encargo a ti, este arco argumental, este arco narrativo se lo, te lo encargo a ti, este otro a ti. Eh, por ejemplo, la icónica pelea de, de Naruto y Sasuke en el, en el Valle del Fin, en, en la primera parte de Naruto, pues Naruto Sorito, cuando ya antes de que empiece todo ese abrumador relleno que, que sale después, eso se lo encargaron particularmente a un estudio que le puso la ficha y dijo vamos a hacer la pelea bien animada y por eso todo el mundo la reconoce y la recuerda con cariño.
1: Exactamente, y más adelante eh, cuando hablemos un poquito de cómo se construye el anime vamos a ver que se distribuye así exactamente como lo dice Miguel, como por arcos, pero también como por fotogramas claves y fotogramas secundarios o de transición. Es una cosa súper interesante.
0: Estoy buscando porque me acordé de ese dato de, de, de lo de Naruto y me pido quién lo había hecho en algún momento lo supe.
1: Uy, uy, genial, sería genial
0: y ahí referencia a, a que a que sacaron mm. la coreografía de la pelea, la sacaron de un anime que ellos, película de un anime que ellos hicieron
1: ah, eso es otra cosa súper interesante yo he visto como fragmentos de animación de Disney que son exactamente iguales, o sea como eh, secuencias de animación que son idénticas, solamente que cambian los rasgos del personaje principal sí, sí. creo que era una, una, una comparación entre Winnie the Pooh y, y, y el niño de la selva
0: Sí, sí, ese, ese, yo también lo vi. Y también utilizan mucho como cuando quieren renovar en métodos de animación o tipos de animación. Bueno, cuando quieren innovar, utilizan animaciones ya listas y las mezclan con las nuevas a ver cómo se ve. Por ejemplo, cuando querían armar la animación del brazo de, de robot de, en el planeta del tesoro. Sí. Ese, ese, Vos ves que ese brazo está animado como por CGI, ¿no? Como una especie de, como de animación en 3D. Y, y el sí. resto del personaje es en 2D. Entonces ellos hicieron eso y le pusieron al, al brazo, le pusieron ese mismo brazo al Capitán Garfield en la película de, ah. de La Tierra de Nunca Jamás. Ahí se, le, se lo pusieron y le veía increíble, entonces dijeron dieron, ah listo, entonces, sí, sí cuadra.
1: Sí, porque, porque El Planeta del Tesoro, qué película tan buena. Uy, no, 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 no.
0: Está muy bien hecho.
1: Sí, eh, entonces... en anime, una historia de Jonathan Clemens él dice como que el término anime es, es un término moderno para llamar la animación japonesa o la animación hecha en Japón y que se utiliza desde la mitad del siglo XX que antes de ello se le llamaba Senga o kuga, que son como pues como la traducción literal sería como eh, pinturas en movimiento, imágenes en movimiento, arte de líneas eh, una, unas traducciones así también se le llamó hasta manga eiga que es como películas de cartoon, como películas... que ¿Cómo, ¿Cómo se traduce cartoon? ¿O no hay traducción para cartoon?
0: Caricatura, cartoon es caricatura.
1: Caricatura. Ah, entonces sería como películas eh, de caricatura, que igual sería una traducción no adecuada, porque igual ellos no le llaman caricatura al manga. Eh, entonces, él cita a un autor japonés para decir que hay tres momentos en la historia del anime. La primera, dice él, es Astro Boy y la influencia en 1963. ¿Y quién hizo Astro Boy? Pues nada más y nada menos que la persona que es como, que es como un dios en toda esa industria, que es... ¿Cuál es el nombre de Tezuka? Osamu. Yo le digo Tezuka. Osamu Tezuka, exacto. Después dice que hay un segundo momento desde la historia del anime, que es eh, cuando aparece... Nausicaa en el Valle del Viento en 1974 y un tercer momento que es Evangelion. Y la princesa Mononoke que es en 1995 y 1997, que es pues como el momento en que ya el anime llega a Occidente y tiene un impacto como tan grande. Él dice que en estos tres momentos, tanto de Astro Boy, de Nausicaa y de Evangelion, todos tienen una expansión de este tipo de arte a otros lugares del mundo. Por ejemplo, estaba leyendo y decían que en la época de Astro Boy, un poco después, se hace, por ejemplo, las que vieron como nuestros padres, como Massinger Z y Heidi. Y, por ejemplo, Heidi, dicen que el mundo creía que Heidi había sido hecho en Italia, por alguna razón. Ah, Yo no sé si es no, que... No, pues
0: he... no sé si Italia, pero sí tal vez como en Europa, ¿no? en general. Porque como, como por, Heidi por es de sitio. Suiza, creo. O sea, Heidi vive en Suiza.
1: Exacto. Exacto, pero no, creo que creían Según lo que me apareció en uno de estos libros Creían que habían sido eh, animadores italianos ¿Y sabes quién trabajó en eso? ¿Quién? Hayao Miyazaki Ah, mira tú Imagínate mira tú. Eh, Después, Jonathan Clemens cita a Foucault Para decir como que bueno Pero es que el anime es un objeto en la historia Entonces no se puede analizar por sí solo Y ya la vaina se pone muy filosófica Entonces me tocó ir a buscar otro libro <risa> Entonces, pero lo más interesante es que Clemens... Dice como que listo, hay estos tres momentos según autores japoneses y sin embargo, en el 2004 se encontró el primer film que tiene dibujitos y que al ponerse como en forma de secuencia hace animación. Y se encuentra, eh, este, este film se encontró en Japón y data de 1907. Entonces se considera como el primer fragmento animado de Japón. No se puede decir que es el primer anime porque igual ya vimos que el... Eh, el concepto de anime o el nombre de anime pues se refiere particularmente a la animación japonesa, películas, series, etc. Ese fragmento tan chiquito... Y creo que también,
0: sí. y creo, y creo que también se refiere como un tipo particular de, de narrar, ¿no? Y de narrar audiovisualmente, digo yo.
1: Totalmente, exacto. Entonces a esto como, como tan nuevo, como tan básico, no se le puede llamar anime todavía. Este video está en YouTube, probablemente lo vamos a compartir en el Instagram por si lo quieren ver, son tres segundos, tres segundos que datan de 1907 y a mí me parece como tan increíble pensar que en esa época alguien se puso a hacer unos dibujitos encima de, del acetato del film y luego lo encontraron entre basura en el 2004, lo ponen, lo reproducen y es un muñequito, es un personaje que hace una reverencia y que tiene un sombrerito rojo. Y, y verlo es increíble. Yo no sé a mí por qué me, me, me llena como una cosa toda rara pensar que desde 1907 ya estaban pensándolo.
0: Y además que lo hacen en las ciernes, pues, del, 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 pues la cuna pues del, del cine, ¿no? Mientras estaban pensando la industria del cine en otros lados, ya, ya esta gente estaba haciendo esa animación. La verdad es que sí un poquito como escalofríos, ¿no? Como
1: huepa. Sí, exacto, como... como...
0: Pero, pero, tú, pero tú me mencionabas, Mafe, que igual lo que se considera como anime-anime... Eh, tiene como... O sea, que ciertas personas toman un... Hay un consenso alrededor de cuándo nace el primer anime, ¿no?
1: Sí, exacto. Diga, digamos, como los teóricos se sientan y dicen como, pues animación japonesa como tal como la entendemos hoy en día, comienza en un momento más específico, sin embargo siempre están intentando encontrar como cuál fue el primero y ahí la cosa se hace más difícil, eso sí los pone a pelearse la verdad Sí, sí, es como, como entonces hay gente que dice que este es el primero, los tres segundos de niño haciendo la reverencia. Yo, yo uh-huh. que sé tanto de esto, no mentiras, <ríe> eh, pues a mí me cuesta pensarlo porque yo no creo que aquí esté todo lo que hay detrás del anime. O sea, tampoco diría.
0: No, porque, porque tampoco narra una historia. Exacto. El, el filme es mudo. Eh, no, no se pensó, pues, como en este marco de. Es que además viéndolo, viéndolo así, la verdad es que el, el anime pareciera que sí es sí, sí surge como algo posterior al manga, ¿no? Como que de todos los aprendizajes que hubo a partir del manga y de, y de toda esta industria editorial, eh, el anime surge allí como a ver, listo, así se hace manga y entonces vamos a ver cómo animamos a partir de todo esto que ya aprendimos al, al hacer dibujos, eh, pues contando, contando historia a través de los dibujos.
1: Totalmente, es por eso que cuando vos nos explicaste eso eh, mencionando a Tezuka, Tezuka es también muy importante para la creación del anime, porque él es el que dice como, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos desde este ángulo? ¿Qué pasa si hacemos una historia más larga? ¿Qué pasa si utilizamos técnicas narrativas del cine para contar una historia? Y eso es clave para la animación. Sin eso no, no hay historias contadas como las que nosotros consumimos.
0: Dato particular, eh, ampliando más la historia de esta anécdota Disney Tezuka, eh, al parecer, Walt Disney sí le llegó a decir a, a Tezuka en, una, una, en algún momento que se vieron. Se vieron solamente una vez en la vida, según cuentan. Y Walt Disney le alcanzó a decir como, hey, me, me gusta mucho Astro, güey.
1: ¡Ay, qué ternura ¿Vos te imaginás que la persona eh, que vos sigas te no, diga eso?
0: Claro, y entonces él, claro, yo imagino que la persona que más admira uh-huh. que le diga eso, genial. No no le habrá dicho nada de, de Kimba, ¿no? Pero pues bueno, eso... La, <risa> <risa> En particular, para rellenar el vacío, el Kimba eh, lo animaron, pero Kimba, perdón, eh, el Rey León lo hicieron como unos dos años, un año después de que murió Osamu Tezuka, o sea, lo estrenaron ahí.
1: hubiese yo creo que Tezuka con este cariño que le tenía a Disney ni siquiera se hubiese ofendido, él hubiese dicho como, hey, sí, no, como... mi casa de animación favorita occidental hizo una película basada en mi obra. Sí. <risa> bueno, uno no. Basada entre comillas pero bueno. bueno sí. <risa> O o si hubiese estado vivo, de pronto le ponían ahí en créditos basada en...
0: ¿Quién sabe, no? Sí. Hubiera sido hasta bonito.
1: Una de las cosas que Clemen menciona y que me pareció súper interesante... Es que él dice que el manga y el anime tienen una naturaleza híbrida. Y entonces es mucho de cosas que nosotros ya hemos mencionado... Que es como la unión entre lo verbal y lo visual... Pero pues en el caso de la animación aún más, ¿cierto? Eh, Porque encima le agregamos voces, sonidos, efectos especiales. Otra cosa que él dice...
0: Hay actuación de voz, hay música, hay... la narrativa visual también podría ir por sí sola.
1: Exactamente, lo de las voces es increíble. Yo en estos días he estado escuchando entrevistas que le hacen a los Seiyus y escuchar a tu personaje favorito hablando, pero hablando de cosas totalmente normales es muy raro. Cuando pues uno ya...
0: Seiyu, para las personas que no sepan, Seiyu es actor de voz. Sí, exacto. Sí. <risa>
1: para los que no sean así tan otakus. Eh... (risa) ¿Y entonces? Eh, Otra cosa que él decía era como que el anime y el manga, aunque yo diría que más el anime que el manga, la verdad aunque no, 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 basados en en la explicación que que Miguel ya nos había dado sobre el el manga, tiene razón dice también es un híbrido porque es el contacto entre Japón y occidente moderno, y es cierto porque justamente es de la unión de ver a Disney haciendo lo que estaba haciendo, que, que comienzan como a crear un arte más refinado porque igual existía, pero no estaba como tan desarrollado como, como está actualmente.
0: Pues creo que lo, que lo que pasaba era que tal vez no querían contar historias. Como, como tú dices, usamos de azúcar de preocupación por hacer historias largas y, y pues dicen, bueno, ¿cómo contamos historias largas? Naciendo de esa preocupación creo que ya desarrollan, eh, desarrollan el cómo hacerlo a partir de las técnicas y pues los recursos que veían que teníamos los occidentales. Uh-huh. Y pues claro, sí lo consumían y lo veían, pues iban a aprender eventualmente.
1: Exacto, entonces como... Bueno, le dan una
0: impronta y le dan una marca muy propia, ¿no? Por ejemplo, me, me causa mucha gracia, mucha, mucha gracia cuando dicen esto de, de Avatar, que Avatar, la leyenda de An, pues, y la leyenda de Korra son el anime que no es anime.
1: Sí, sí, total, uno lo ve y uno dice como, ah, no, pues, un anime común y corriente, hasta que te das cuenta de dónde viene.
0: Sí, <risa> ah, es de Estados Unidos, entonces ya el anime... Eh, yo soy de pensar que la verdad eh, Avatar, eh, la leyenda de Corre, La leyenda de Aang, sí son anime <risa> Pero es una opinión un poco controversia
1: <risa> es que, es...
0: Porque al parecer el anime también tiene que ver con dónde se hace, pero a mí me parece un poco eso Un poco xenofóbico, ¿no? Es decir que solamente los asiáticos pueden llegar a hacer anime Como solamente cine pueden hacer los occidentales sería como...
1: Total, digamos, yo también Yo me iría por el lado de decir como que bueno Si el anime japonés ya ha dicho cómo cuenta historias y tiene como ciertas narrativas y en este caso se reproduce una narrativa similar porque es que eh, hay ciertas cosas que son similares. Uno puede perfectamente decir como, pues, eh, es anime. No es de Japón, <ríe> pero es anime porque sigue como ciertas reglas de ese tipo de animación.
0: Y sí, por ejemplo, yo quisiera ver... O sea, quisiera mm. morir y después... Bueno, quisiera morirme.
1: Mientras... <ríe> <ríe> como todos, como todos.
0: Sí, como todos. Pero quisiera poder... Ver antes de morirme eh, un mangaka que no sea de de oriente, ¿no? Como para ver qué tal, ¿no? No como porque sea necesario, sino como, a ver, qué tal contaría historias un mangaka y con las herramientas, los recursos y todas las técnicas que tienen los mangakas en en Japón y en en Corea, porque también en Corea y en China hacen mangas, manguas, eh, manguas. Todas estas variantes quisiera ver cómo lo hacen Occidental, ¿no?
1: Ah, yo hace poquito vi una noticia que decía que una persona acá de Latinoamérica había mandado eh, a un concurso de la revista Jump un un primer capítulo y había ganado.
0: ¿Verdad? Sí, yo, yo, yo no lo
1: leí, la verdad, pero... (risa)
0: <risa> Pero, ¿viste el título? Pero,
1: sí, no, o sea, no, no leí la historia, sino leí, eh, leí la noticia. Entonces, me, yo dije como que, uy, increíble. Y claro, yo, a mí en ningún momento se me pasó tipo por la cabeza decir como que este tipo no hizo manga porque es latinoamericano. No, si sigue las líneas, la estética, si sigue como ciertos patrones, es manga, solamente que es latinoamericano y sus historias pueden tratar de otros temas. Es lo que dices, es como... Se puede hacer cine en todo lado. Que cada cine tenga como ciertas características no significa que no sea cine. Otra de las cosas que él decía, como de por qué la naturaleza híbrida del manga y del anime es que actualmente en el arte contemporáneo ellos estarían como como que no se sabe si es arte alto o bajo, como dónde está en la sociedad, si se considera, mm. y, y, y particularmente en Occidente, ¿no? como si se considera entre el arte como desarrollado el, el arte de museo por ejemplo que es como el más alto uh, o que no se considere arte en, en absoluto y la cuarta cosa que él decía que lo hace que hace su naturaleza híbrida es que hace parte de una cosa que él dice que se llama como mixed media que es como eh, todo este asunto que ya habíamos mencionado como que tú de, del marketing, como que tú haces un manga y eso le sacan anime, le hacen figuritas y le hacen live action Y le hacen juego y le hacen figuras y le hacen peluches y le hacen ropa y le hacen
0: Eso y le preguntan <risas> al público si le gusta, si no le gusta para cambiarlo, para hacer una cosa a la otra
1: Exacto, le hacen novela y bueno, todo este asunto que le hacen y que eso tiene que ver mucho con marketing, con consumo, con producción Pues eso también hace parte de todo lo que significa el anime del manga no existe, pues, o sea, el, el anime el manga hoy como existe, existe como metido ahí, entre toda esa producción. Las figuras, por ejemplo, las figuras de, de anime son súper importantes dentro del nicho, ¿no? Como las figuras de los cómics. Yo, yo, yo iba a decir que, que venía desde antes con lo de las figuras de los cómics, pero no estoy segura. Pero es como en plan, las personas que leen cómics coleccionan figuras, ¿no? Y eso mismo pasa con la gente que le manga, coleccionan figuras. Uno quiere tener las figuras.
0: Sí, ¿No? pues como mm. una población que, que le gusta, le gusta la colección.
1: si sí, eso. Dividir. Tiende,
0: tiende como a eso. Pues también porque el mercado lo, lo determina uno así, de esa manera, no lo va... Te, te va diciendo, mira, te gusta esta obra? Pues mira, tenemos 10 libros de estos de esta obra. Ah, sí. pues uno, uf, me gusta. Entonces, ¿yo qué hago? Ya los compro, ¿no? Porque ¿qué más hago?
1: Sí. Bueno, entonces, después de esos libros que ya mencioné, me tocó buscar otro que sí hablara sobre la historia, porque todos decían que iban a hablar sobre la historia, pero <risa> se remontaban a, a cosas muy antiguas. Entonces yo decía como hombre, yo quiero saber exactamente cómo comienza esto.
0: Decían era de arqueología, ¿no? Decían era de arqueología. Y no exacto,
1: exacto, como Foucault, arqueología del saber, arqueología de la locura, <risa> arqueología del anime. Y, y también había mucho artículo como como bueno, eh, ¿por qué el anime es tan importante ahora en occidente? etcétera, etcétera, pero pues yo no iba para eso. Eh, el último libro era como Cultura Visual Japonesa, Exploración del Mundo del Anime y el Manga, de Mark McWilliams. Este señor ya como que me lo aclaró un poquito más, él decía como que la historia de, del anime fue de muchos ensayos y errores por problemas técnicos, porque la animación es una vaina muy complicada. Yo recuerdo que en algún momento pues leía las primeras películas de Disney animadas Pues eso era fotogramas pintados a mano Entonces imagínate Ahora, uno cuánto se demora haciendo una película así Bellísimas, pero cuánto te demoras
0: Decían que demoran como cuatro años, cinco, ¿no? Entonces, películas.
1: Exacto, entonces es complicadísimo Entonces este señor decía como que bueno En esa época se hicieron películas japonesas Estamos hablando desde antes de la Segunda Guerra Mundial se hacían ya películas animadas japonesas, pero no se pudieron recuperar ninguna. Hay fragmentos pequeñitos, pero nada como muy distante y eran de carácter político. Eh, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, al parecer había como animación pro-nazis, teniendo en cuenta, pues, el lado de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y...
0: Claro. <ríe>
1: sí, <risa> que, que por cierto, pues, a mí, a mí, pues, yo no sé, como que yo intento olvidar esa parte de la historia, ¿no? Pero...
0: Como los alemanes.
1: Como los alemanes. <risa>
0: Aquí, datos random, que <risa> no viene a cuento, pero esa serie buenísima alemana que se llama Dark, ¿no? que trata sobre viajes en el tiempo, viajan a todos los momentos del tiempo del siglo XX, pero no durante el marco de la Segunda Guerra Mundial. <risa> que vea. T- tiene
1: sentido, <risa> tiene sentido. Eh... Claro, porque es que, y, bueno, y en ese momento se hacen películas animadas, pero igualmente todavía no diríamos animación japonesa como se conoce hoy en día, por lo que ya hemos mencionado sobre sus intenciones, sobre las herramientas que se utilizaban, etcétera, etcétera, que probablemente pues vamos a, a mencionar más adelante. En la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a llegar las películas de Disney a Japón, y esto es lo que ya Miguel nos contaba de, de Tezuka, de su... Obsesión con Disney y sus ganas de hacer cosas similares. Eh, por ejemplo.
0: Y todo, pues, Tezuka y todos sus coetáneos, ¿no? Porque, claro, él marca ahí un banderazo, pero.
1: Totalmente. Y él es uno de los que crean los primeros estudios de animación, pero tiene compañeros que después de estar en su estudio de animación van y crean sus propios estudios de animación y cosas así. Eh, por ejemplo, como vamos a ver cuando hablemos de los estudios de animación, hay uno que es como el padre de todos. Y personas trabajaban en él y luego se, se iban y se hacían su propio, su propio estudio de animación con, con Juegos al Azar y Mujerzuelas. Mentiras, porque buscaban de verdad libertad <risa> creativa, ¿no? Ellos dijeron que buscaban libertad creativa porque a veces se iban demasiado con lo que quería un solo autor. Que es lo que mencionaba Miguel en algún claro. momento, que era como eh, la producción de autor, como un solo autor y su visión estética. Eh... Bueno, decían que una de las cosas que más marcó toda esta historia es Blancanieves, que fue una de las primeras películas de Disney animadas, y eh, el baile del esqueleto, no sé si lo has visto, es buenísimo.
0: Sí, muy bueno. Hablando de Blancanieves, ¿no te, ¿no te gusta como cringe ver la, la película ahorita, como, como revolución? Yo la veo y yo digo, wow, qué, qué mal está todo. Pues es una buena animación, pero me causa como, uff, todo está mal aquí.
1: Sí, me pasa a veces. Por, por cómo se mueve. Sí, exacto, exacto, como que te da como malas vibras.
0: Sí, sí, porque, o sea, es una animación que se ve que se están moviendo y tal, pero uno dice algo algo está muy mal ahí. Y me... O sea, esa cosa no debería estarse moviendo.
1: Sí, como, <risa> eh, no, y como que la animación de pronto no se siente como tan smooth como ahora. Sí. Como suave, sí, como, como, como natural, natural. Como natural, exacto. como uno
0: dice, a mí me dan ganas como de, de apagar cada vez o cambiar cuando yo veo... Lancañez, aparte que returbia toda la historia, ¿no? Igual, bueno,
1: sí. ot- otra cosa, no es el podcast sobre Lancañez En otro momento, eh, mira que momento. yo he visto muchos, muchos bocetos de la película La Bella Durmiente Y entonces por ejemplo leí una historia que decía como que habían escogido una actriz, invitaron a la actriz Disney, invita a la actriz y comienza a decirle que haga poses para ellos dibujarla y utilizarla como ejemplo para la animación. Entonces eso sí me pareció súper interesante porque era como estudiar los movimientos de la actriz, cómo se le movía el cabello, cómo tenía que ser para verse natural y hacerlo como lo más apropiado posible, que hoy por hoy... Eh, los programas de animación sirven para predecir ciertas cosas eh, a nivel como atmosférico y del tiempo Y, y unas cosas muy raras, que parecen sacados sí, de novelas Y de la inercia
0: de los cuerpos también
1: Exacto, sí, eso, siguen mucho sí. como, como las leyes físicas Y eso me imagino uh-huh. que nos hace sentir como que es eso, es más real, es más natural uh-huh. eh, Aunque a veces también pasa lo opuesto No sé si has visto esa animación como que muestra que las... Eh, como en la animación japonesa mostraban que las mujeres cuando tenían bastante gusto y saltaban como que se les movía mucho y... Ah, sí, claro,
0: pero eso yo creo que son... Por ejemplo, una de las cosas, una de las marcas que yo creo que tiene sí o sí la narración audiovisual japonesa es el hiperbatan O sea, el exagerar
1: Ajá.
0: Se exageran muchas cosas sí, total. Y las cosas que exageran es, por ejemplo, la... pues ellos están marcados quizás un poco en... No sé, no los no, no lo juzgo porque no, no los conozco de, de cerca y tampoco creo que sea la persona indicada por el género cultural que, en el que estoy asignado. <risa> eh, pero creo que son un poquito machistas, ¿no? Entonces <risa> es, como que, es como que, sexualizan un poquito el cuerpo, un poquito el cuerpo de la mujer.
1: Claro. Pero un
0: poquito era.
1: Todo lo que es fanservice y todo eso. Pero lo interesante es que hoy por hoy a veces también lo intentan con personajes masculinos, ¿no? Eh, ah, sí, yo vi sí. una entrevista sí, del creador sí. de Yoyos y él decía, Yoyos trata sobre hombres hermosos. Eso decía él.
0: Y sí. si sí, sí, no, Yoyos son hombres hermosos haciendo poses hermosas, eh, poses renacentistas además, tal cual como si uno hubiera un Miguel Ángel, eh, las esculturas de Miguel Ángel o los pinturas de Miguel Ángel o Leonardo Cualquiera de estos otros que son... No, otras ninjas. Las tortugas ninjas. Sí, pero es que
1: pinchan.
0: <risa> <risa> <Pónate>, o <¿no? risa> Ay, nuestros... Rafael, sí, sí, sí es verdad. Eh, y son hermosos.
1: Eh,
0: y están muy bien animados.
1: Sí. Por lo menos en las
0: adaptaciones que tiene.
1: Sí, total. Y no y, y yo vi... Y es así. En ese caso, por ejemplo, siguiendo como esa tradición occidental antigua, es justamente como la belleza del hombre. Entonces también como sexualizarlo y tal, pues si se le hace a los dos géneros, de pronto no está tan jodido. Y lo interesante es que ya... Pues hay muchos que todavía lo hacen solamente al cuerpo femenino, pero hay otros que juegan como con eso, entonces como que debe ser, como como justamente de manera satírica, como mostrando, pues si lo vamos a hacer a las mujeres también hagámosle lo mismo a los hombres. Y entonces fanservice para las mujeres, lo cual es un poco raro.
0: ¿Por qué raro? Es que el fanservice en sí ya me parece raro, es como, no. Sí, sí. Eh, lo que pasa con el fan service y que es un concepto muy desde el internet pero que tiene su sentido es que a ver hay momentos en las en las obras en las cuales pasan cosas o se muestran cosas o sea hace un énfasis en algunas cosas que no, no se articulan con el resto de la obra no uh-huh. tipo el personaje se le, se le cayó encima a la otra porque sí eh, no no debía de pasar ni tenía necesidad de pasar pero pasó porque como que era algo que seguramente el autor pensó que le gustaría al público, eh, porque igual, igual el ser humano es un poquito fetichista. Sí,
1: Ay, sí y mira que, digamos, nosotros <risa> habíamos mencionado que pues, el anime el manga es una producción cultural japonesa, ¿no? Y entonces muestra su cultura, sus miedos, sus alegrías, sus sueños, y, y es muy chistoso porque yo creo que uno sí puede encontrar una cultura ahí, o sea, como conocerla un poquito... Por sus leitmotiv, sus eh, historias recurrentes, motivos recurrentes. Entonces, por ejemplo, una cosa es que están obsesionados con la ropa interior femenina. Yo no he visto eso en ninguna otra sí. producción cultural, en, en el cine hindú. O sea, en, en ninguna Europa. otra cultura, dices tú. Exacto.
0: Sí, es verdad. Eh, eh. Yo no, tampoco lo he visto como una obsesión marcadísima con
1: eso. Ajá, y, no, y, y luego vas a investigar y te das cuenta que efectivamente hay ladrones de ropa interior en ciertos sitios. Eh, que. Que pues es raro. Uy,
0: el, el clímax de un arco en yo yo Bizarra Adventure eh, mm-hmm. Que fue lo único que me vi. Es este de, de Diamond Sunbreakable. Eh, el el clímax en el cual ya están por derrotar al villano pues, de toda la historia. Allí, metido con eso, el autor hizo una cosa fantástica sobre ladrones de,
1: de panties.
0: <risas> ah, yo, yo me quedé como, ¿qué? Pero si estamos en medio de una pelea y se ponen a hablar de... La, de de, de gente robando panties o cogiendo panties, yo digo, no increíble, ahí, ahí me pareció que lo hicieron bien,
1: y, y no, y mira que yo lo puedo decir como una persona pues, que ha visto mucho manga y anime que es una cosa recurrente de vez en cuando y te lo muestran como una cosa normal que pasa en esa época o en ese lugar más bien y entonces pues yo, yo qué quiero decir con esto no digo que, que todos estén obsesionados con eso ni nada por el estilo, sino como que es una cosa que pasa ya o ha pasado ha quedado en el como en el imaginario colectivo, y se utiliza en sus mm. obras, y entonces por eso nosotros podemos como mirarlos, digamos, en Occidente, ¿qué puede ser? Leitmotiv, como el, un psicópata, digamos, la imagen del psicópata es muy común en Occidente, y la forma en la que nos lo pintan, sí. y sus características a sí mismo, sí, como sí. proponen que es la persona que roba ropa interior, y que eso es un fenómeno muy común. Lo bueno es...
0: Y que ese es el pervertido, ¿no?
1: Exacto, y, y es raro. Digamos, la primera vez que yo leí sobre eso, yo de pronto dije como que, bueno, esta... ¿de dónde sale un, un personaje con, como con esta motivación, con estas perversiones? Y la cosa es, sale de su propia cultura. Al parecer existe esa figura y, y nos la muestran. <ríe> que a mí me parece muy entretenido también.
0: Y un poco desde esa perspectiva, poniéndonos críticos, tal vez como que perpetúan sus rasgos culturales no. pero
1: bueno <risa> bueno, sí, sí volviendo al tema <risa> eh, <risa> es justamente cuando llegan estas películas de Disney a Japón que todas estas personas como ya habíamos mencionado Tezuka y, y sus contemporáneos comienzan a decir como bueno y nosotros ¿por qué no hacemos algo a nuestro estilo? ¿por qué no cogemos este manga que nos encanta o por qué no contamos historias nuestras historias en esta forma entonces no es hasta 1958 que se conforma la mayor productora de cine de animación en Japón que es Toei yo no sé si lo estoy <ríe> eh, pronunciando correctamente Toei
0: Animation ah, ¿no? sí, Animation? exacto,
1: hoy por hoy se llama Toei Animation pero pues antes se llamaba solamente Toei que eran como el acrónimo de, de productora de cine de animación eh, y esta, esta productora, que por ahí estaba relacionada con Tezuka y toda la vuelta, esta productora ganó diferentes premios, hizo diferentes largometrajes, comenzó con largometrajes, y fue el primero en digitalizar el proceso de animación. Que eso fue como el, el avance, pues, del siglo, porque fue lo que propuso, o como el que, el que logró que se hicieran otros productores de, de cine, de animación otros... Uh-huh otros estudios de animación, porque ya al digitalizarlo, pues ya, digamos, la cantidad de trabajo, pues, mermaba un montón. Es que yo sigo pensando, es que yo no entiendo cómo se hacía la animación antes. Todavía, todavía me cuesta un montón.
0: Frame por frame, dibujo por dibujo.
1: Exacto, es como tan increíble, y, y la cantidad de trabajo y todo, sí. lo, que, todo lo que conlleva. Eh,
0: oh, antes, antes se solía manejar una tasa de, de cuadros por segundo muy, muy baja, entonces la imagen se veía un poco más pausada, ¿no? Que a veces los animadores hoy en día ya tienen la libertad de, de elegir como cuántos cuadros por segundo quieren en tal escena o tal otro para conseguir ese efecto, porque entre menos cuadros por segundo se genera como una sensación como de, de poca fluidez Ajá, en la imagen. ¿no? exacto. Como que hay una transición un poco más brusca. Y a veces quieren conseguir eso. Y a veces quieren conseguir que la animación se vea un poco brusca, entonces para tal escena o tal momento lo quieren así entonces lo hacen de esa manera pero pero hoy en día tenemos una fluidez increíble hay animaciones que tienen tantos cuadros por segundo que la animación se hace tan rápida y tan fluida que es tremendo
1: exactamente me parece que eran 24 por, seg- por, por, minu- por segundo
0: sí creo que eran 24 que es como la como el, eso tiene que ver con también con la cantidad de fotogramas
1: Uh-huh. No sé
0: si fotograma, no sé, como la sensibilidad que tenemos Que tiene el ojo humano pues a la luz
1: Exactamente, también. sí, tiene todo que todo eh, ver con eso pero,
0: pero ahorita ya Eso ya se puede pasar divinamente Es 64 fotogramas
1: Claro, gracias a como... la digitalización Y pues todo lo que eso conllevaba Entonces la vaina es como que en realidad Primero se crea todo ahí como eh, el productor de cine de animación, sin embargo, les cuesta mucho, a Japón le costó mucho comenzar con las series para televisión, que es lo que nosotros podemos considerar anime, digamos que al hablarlo con alguien las personas nos pueden decir como el anime son las series animadas de Japón, pero en realidad también habría que meter pues las películas, largometrajes, la vaina es que tengan como ese formato de animación japonés y, y ese tipo de cosas.
0: Y también, hoy en día también se produce en Corea del Sur, Ajá, en
1: eso ya, China, en otros sitios. Y pues ya hemos mencionado que también creemos que, que eh, el avatar también tiene que ver como con eso.
0: Sí, <risa> yo creo que el avatar también, pero caso particular el del avatar.
1: Sí, entonces imagínense que, que lo que nosotros consideramos ahora como tan normal, que son las series de anime, no lo que podemos encontrar en Netflix, lo que podemos encontrar en, en, en estas plataformas, pues en realidad costó un montón. ¿Por qué? Porque ellos no estaban seguros de poder sacar capítulos cada semana, y les costaba mucho, porque es que de todos modos, a pesar de que ya podía digitalizarlo, pues hay mucho trabajo de por medio para hacer un capítulo. Y sin embargo, adivinen quién fue el primero en meterse en ese problema, pues cómo no, el dios Osamu Tezuka, que él dijo como vamos a hacer Astro hoy, vamos a cambiar la historia de la animación en Japón. Y por ahí derecho en el mundo.
0: sabías es más que, que aún hoy la animación pues cuesta tanto al momento de serializarla. Es decir, cuando dicen, vamos a sacar tal temporada uno, uno por semana. Eh, la demanda es tan fuerte y, y pues los tiempos de trabajo en Japón son tan duros que, que incluso con todo lo que ellos tienen para trabajar y con todo el tiempo que, que dedican a eso para sacar una serie, de todas maneras al momento de serializarlas... Eh, Muchas veces pasa que, que el episodio no está listo, es decir, el episodio que nosotros hemos emitido muchas veces no está listo eh, sino hasta un día antes o el mismo día que lo van a, a lanzar.
1: Totalmente. Miguel, a mí me pasó con un anime que no quiero dar el nombre porque es una vergüenza que yo haya visto eso, pero <risa> ese anime, sí. eh, el, el, el estudio se atrasó terriblemente y comenzó a emitir. Eh, los capítulos a medio hacer, entonces vos veías los eh, fotogramas de transición, es decir, los que están como en medio de escenas importantes, mal dibujados
0: Y que son como sketches. sí, que exacto, son como sketches. Como, sketch, claro, sketch. como, como, <ríe> como
1: borradores Y es increíble porque, porque lo que ellos hicieron fue como que para no, no atrasarse del todo los publicaban y una semana después ya los daban como era, ya pues corregidos y bien hechos pero de todos modos publicaban los primeros, entonces como que quedó una muy mala imagen de, de esa serie, por eso. ¿Y
0: cuál es? No, no,
1: no, es horrible.
0: ¿Cuál es? No, no,
1: el mero, el tema y todo es horrible, es horrible. Eh... <risa> entonces, a partir de, de Astro Boy comenzaban a decir como, bueno, encontramos una vaina gigante, la gente está pidiendo animación, a la gente le encantó esta vaina, tenemos que encontrar otras cosas. Una de las cosas más interesantes es que al parecer en los 60 y en los 70, que fue cuando ya comenzó a serializarse, eh, las primeras obras, muchas de ellas eran originales. Se creaban solamente para anime. Que eso es una cosa que, que en el libro dicen que se va perdiendo. Que como que a, a medida que mm. comienzan a hacer estas obras, luego comenzaban a decir como, hombre, tenemos acá una pila de posibles adaptaciones o cosas para adaptar, ¿por qué no comenzamos a hacerlo? Entonces, como Mm. otro momento de la animación es cuando ya dicen como vamos a comenzar a adaptar el manga porque la gente lo quiere y porque podemos hacer cosas fantásticas con ello.
0: Y es que, pensate que ya... Pensate en algo. Vos podés, digamos que tenés la posibilidad de o adaptar o de crear, ¿no? Desde cero. Y, Y eso, analizándolo desde el mercado, es muy riesgoso crear desde cero. Porque es que si tú adaptas tú ya tienes un, un público, ya tienes un fandom, por poner un nombre, tú tienes un fandom que sí o sí te va a comprar, entonces digamos que te va a ver y te va a poner rating y te va, te va a posicionar, ¿no? En cambio, si apostas con una obra original, mmm, si no la pegas, no la pegas, ¿y, y cómo, cómo vas a anticiparte a que, que de pronto sí o que de pronto no? ¿Qué cosas, qué cosas habría que tener en cuenta si, si es original? Entonces es un camino mucho más seguro hacer adaptaciones, desde ese punto de vista. Desde
1: ese punto de vista, porque digamos como la otra cara de esa misma moneda, es si me doy demasiadas libertades creativas, si no lo animo como la gente quiere que lo anime, pues eh, me va a ir uh. súper mal, porque ya ha pasado, ¿cierto?
0: Claro, claro, es una espada de doble filo. Uh-huh. ¿Qué hiciste, mapa? ¿Qué hiciste, mapa? <ríe> sí, ¿Usted odio? Exacto. ¿Cómo es que ocurre? ¿Por qué
1: te gastas la mitad del presupuesto en los ojos de Goyo? Etcétera, etcétera. Que todos damos gracias por eso Igualmente Eh,
0: Gojo, un personaje de (risa) Jojo Tsukai Es el el manga show El anime show en el momento, manga también
1: Sí, exacto Eh, Unos
0: ojos hermosos, Gojo, si ustedes quieren Búsquenlo, Gojo, ojos y sale Hermoso
1: (risa) Probablemente escojamos algún fragmento también para las publicaciones De Instagram de este capítulo Eh, Entonces, como para que vayan y busquen algunas de las referencias que hemos mencionado, porque es que hay momentos de anime, o como obras animadas, fragmentos de tanta belleza, yo no sé cuántos fotogramas tendrán, pero el color, los efectos, es una belleza, mejor dicho. La música. La música, que es súper importante, total. Entonces, ya en la historia vamos Astro Boy, los 60, los 70, y entonces también una cosa interesante es, en esta época no se han vuelto todavía... O sea, no han comenzado a adaptar todo, sino que todavía están creando cosas originales, pero también, digamos, no se enfocan en el manga para adaptarlo, pero sí hacen obras relacionadas a literatura. Entonces, por ejemplo, literatura occidental, como Heidi, que ya había mencionado que la gente pensaba que era de, de Italia, por alguna razón. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención es que yo consideraba que una OVA era simplemente una película de anime... <ríe> Que, que estaba como uh-huh. por sí sola, es decir, no hacía parte de una serialización, no, no, o sea, como que no estaba dividida por capítulos, sino que era como un momento específico de, de animación, que podía ser antes, después, en medio de una historia, pero era como, como que se consume solita, ¿sí?, pues...
0: No sé qué vas a decir, pero también, también yo tenía entendido que es como que tiene una duración, ¿no? Como que no pasa de los 40 minutos...
1: Ah, exacto, ajá. No, pues lo que yo...
0: 50 minutos, eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Lo
1: que yo iba a decir es que yo estaba totalmente equivocada, digamos, así no comenzaba. La cosa es que OVA comi- es un formato y comienza en los 80. ¿Ah? Eh, OVA es las siglas como de video de animación original... Estos videos, wow. imagínate, original. <ríe> eh, porque hoy por hoy... Claro,
0: ¿no? tiene sentido, ahora tiene sentido las obras que he visto como
1: <ríe> no, y porque uno hoy por hoy, o sea, como que original, no, Uno dice como es una eh, adaptación de un, la La de yo yo sé Violet eh, Violet Evergarden. Entonces uno dice como la película que se enfoca en un fragmento por por una productora específica y no, no, Como no, no, hay nada original en ello, pero en su momento... Eran obras que se vendían en VHS y no se censuraban. No hacían parte como... Se supone que las obras las creaban como productores independientes, animadores independientes. Que no hacían parte de las grandes casas. No sé qué animaban, no sé qué pasaba con eso. Pero el hecho es que no se censuraba. Y eso fue en los 80 cuando uh-huh. se creó. Ya después, hoy por hoy, entendemos Ova eso como lo que vos decías. Como una película, más o menos, 40 minutos, una hora y piquito. Con... De un fragmento específico animada por una casa específica. Pero pues ya no tiene como la connotación.
0: Y que, y que es original un poco, ¿no? No, no adapta, no adapta a nada. Por ejemplo, en, en caso de... Si, si lo, que, lo que plantea es como de pronto un spin-off o algo así. Una precuela de, de una obra que se está serializando de pronto. Que suele pasar. Pues esta obra lo que yo tengo entendido es que no, no es... O sea, es material original, no es, no es nada adaptado de...
1: Eh, puede pasar en algunos casos, pero en otros casos sí son... O sea, lo que pasa es que ya, digamos...
0: Y son adaptados, es que es complicado.
1: Exacto. ¿Cómo? Digamos que hoy por hoy lo que yo diría como para entenderlo, pues... Eh, en este momento, la OVA sería el equivalente a un largometraje animado. Eso eso sería todo. Porque, por ejemplo, eh, van a hacer la película de Jujutsu Kaiser, ¿no? Entonces uno diría, es una oa. Y es una precuela, pero está basada en el manga, que es una precuela. Entonces sí está basada en algo. Claro. Entonces como en, la, en el momento en que comienzan estas personas a, hacer, a seguir el formato de la oa y se venden VHS, y la gente lo compra como un berraco, y pues esto se está saliendo como de las manos, en ese mismo momento es el gran auge del anime en occidente. Está Doraemon, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodíaco, Supercampeones, Samurai X, Evangelion, Ranma y Medio, y todas esas obras que vimos en Cartoon Network o eh, no me acuerdo en qué, otro, en qué otro canal lo daban pero es ahí cuando nos llegó a nosotros y Dios mío, menos mal nos llegó yo creo que como que da muchas pistas sobre otras maneras de narrar pues que no son como las de Hollywood que estamos como tan apegadas a las películas occidentales de particularmente de Estados Unidos eh, y sí, como otras maneras de narrar otras culturas, etcétera eh, lo interesante, los que yo acabo de mencionar todos son shonen pero en ese mismo momento también aparece como Sailor Moon, Sakura Carcaptor, que también son como, como otra, otra cosa, ¿no? Como, si sí tienen acción, pero pues supuestamente es para un público femenino, supuestamente.
0: Supuestamente porque vamos a Sakura Carcaptor. <ríe>
1: como todos, eso. <ríe> y y ahí me encanta, yo no sé si las has vuelto a ver, pero tiene unos personajes que hoy por hoy, o sea, Clam estaba súper adelantada a su época. Hay, hay parejas súper con... Clam,
0: Clam, ¿quién es? Es la casa productora, yo nunca me enteré de...
1: Eh, no, ¿Qué, es son... ¿Qué, es, ¿Qué es Clam? Clam es, son las mangakas, es que era como un grupo
0: Ah, era un grupo, <risa> claro Y por eso es que luego utilizaban los mismos personajes no trajo... Sí,
1: sí, que se parecían un montón Y que eran como ellos en su futuro, una cosa así toda rara <risa> Una
0: cosa rarísima Yo, yo solamente vi Sakura, Curia, el resto me, me valió
1: eh, Ellas seguían un estilo Que hoy por hoy se detesta Que es como el estilo ya hoy <risa> Que son personajes que son <risa> extremadamente largos Y tienen manos muy grandes Y cabezas muy chiquitas <risa>
0: Ah, el estilo de dibujo Ya, ve, no lo había pensado Pero sí es verdad, ya hoy se suele hacer eso. Sí,
1: eh, yo no sé si tiende como a Pues no sé si
0: Pero, Pero igual a mí me parece un estilo de dibujo muy lindo La verdad, más que todo son los hombres, ¿no? Porque las mujeres sí son Más normales Normal, pero, menos, menos alargada, digo yo
1: Lo más chistoso es como, pues, es, es cuando se ve en perspectiva Cuando ves, por ejemplo, que una mano es como del tamaño de dos cabezas Que uno dice como que, hombre, algo algo <risa> raro está pasando anatómicamente <risa>
0: Algo algo nos quiere decir también
1: <risa> y, y, Pero la cosa es como que vos te vas, y eso es otra vez un reflejo de la cultura Yo he visto series eh, no animadas, o sea, como novelas japonesas y así y de vez en cuando un personaje te dice como que, ah, es que él era muy atractivo porque su cara es muy pequeña. Y al parecer eso es mm. algo bello, no sé. Vale, sí. sí. cosas. Pero lo
0: he escuchado. ¿Cierto? La, sí. La, la, muy raro, pero también lo he escuchado. Sí, sí, sí. y, y sí.
1: ellos lo dicen como, como una, una cualidad. Eh, no,
0: no, no, no lo, no lo he escuchado en, ori- en, en Oriente, lo he escuchado en Occidente. ¿tú?
1: Ah, güey, chicas, yo no, no. Yo no, no. sabía.
0: Como raro. Pero
1: bueno... Eh, entonces, también aparece Evangelion, y Evangelion es el que, según este libro, abre las puertas para tramas complejas, y recordemos que hoy vamos a hablar de Evangelion es porque también es una obra original, o sea, creada expresamente para animación. Digamos, en esta época dorada de la animación, porque entonces llega a todos estos sitios, y se comienza a conocer tanto, y son obras buenas, extremadamente buenas, también aparecen largometrajes animados de Satoshi Kon, por ejemplo también aparecen los de Ghibli, entonces Perfect Blue, eh, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke, que como dije, en su momento fue la película más vista, entonces como que comienza a, a revelarse la verdadera importancia de esta animación, como lo que puede llegar a ser, que puede contarnos historias dramáticas, que nos hagan llorar y que no son pues solamente muñequitos, como, como, pasa, como, como de pronto es concebido acá en Latinoamérica. Ya a partir de ese momento, como que tenemos esta etapa dorada, Y comienzan a hacer adaptación, como que dicen, bueno, nos cansamos de hacer cosas originales, vamos a comenzar a adaptar más vainas y entonces son un poco como en la actualidad. También se comienza a diversificar las obras, entonces tenemos géneros como el slice of life, más romántico, psicológico comienza a ver fansubs, que eso hace pues que lleguen mucho más sitios, porque la gente, yo odio ver fansubs de otros sitios, porque creo que no reflejan la voz de los verdaderos, o sea, me gusta escucharlos pues en japonés, porque hay un trabajo ahí, es como ver películas en su lenguaje original, pero pues en su momento se hacía para que llegara a más sitios, y eso ayudó a que pues hubiese mucha mayor difusión, y la gente pues conociera más sobre todo esto. Leyendo sobre todo esto, llegué a una noticia de la que yo me di cuenta en su momento gracias a internet, que pues como que nunca había reflexionado al respecto y es súper triste, que es ese atentado que hicieron, en, que hicieron contra Kioto Animación el 19 de julio del 2019, que pusieron, hicieron un incendio, provocaron un incendio y mató a 36 personas, muchos animadores famosos entre ellos, entonces... Obras como... Ellos hicieron como una de las primeras adaptaciones de de Evergarden. Obras bellísimas, pero bellísimas. Y pensar pues que alguien dijo como que, bueno... No sé, quiero acabar con ellos. Entonces, me parece como súper interesante porque... Como que puede llegar a que un estudio de animación sea atacado de esa manera. Como que creo que también habla de la importancia que tiene dentro de un sitio. Con eso, acabamos un poco como... Toda la historia que hay del anime, como qué obras o qué, por qué momentos pasaron, y ahora voy a hablar un momentico chiquitico con Miguel de cómo se crea, porque mientras yo leía todo esto yo decía como que sigo sin entender cómo se hace el anime, porque es que eso tiene muchas fases, y más ahora con la digitalización. Entonces ya habíamos hablado que la animación tradicional se hace a mano, cada fotograma dibujado, pintado a mano, etc., eh, en el caso de la digitalización, entonces, la primera fase es cuando tú te sientas con los productores y dicen, vamos a gastar tanta plata, que, que cada, cada anime gasta mucha, mucha, mucha plata, y definen, pues, un presupuesto, cuando ya llegan a él, lo primero que hacen es el diseño de personajes y el storyboard. ...digamos, es muy chévere que todavía se utilice el historiobar... ...de todos modos como que escojan los momentos primordiales... Eh, ...los movimientos de la cámara... ...que a mí me parece que eso es como súper importante... ...desde dónde se va a hacer como la toma... ...pues no se utiliza cámara... ...pero desde dónde, dónde es el punto de vista pues de la historia... ...y entonces le comentaba a Miguel... ...que ahí aprendí, él ya lo sabía... ...yo aprendí a, buscando sobre este asunto... ...que hay una casa... ...digamos la casa principal de animación... ...la productora principal que se enfocan a hacer los fotogramas claves, los más importantes, los que como que todo el mundo se va a fijar en ellos, y a veces puede contratar unos más pequeños para que hagan las escenas intermedi- intermedias, que son las escenas entre escenas. Entonces a mí me parecía súper interesante porque es como es tanto trabajo que de todos modos no lo hace un solo, un solo estudio. <risa> ah, y entonces hoy por hoy en la parte de la digitalización es que estos dibujos luego se llevan se escanean y se colorean a computadora, es decir, ya no se eh, pintan a mano, y que se hacen postproducción, se hacen los efectos especiales que unen la obra y la unión de las voces y los sonidos, de los sellos y los sonidos. Entonces pasa por todo esto y ya lo final final pues es la um, distribución, la llegada pues a los hogares japoneses o en nuestro caso a las plataformas de streaming para verlos. Entonces, y pasa lo que Miguel nos contaba, como que a veces pueden tener preparado el capítulo un día antes.
0: Y fíjate que, bueno, todo este proceso que acaba de decir Mafe todo este proceso eh, está para todos nosotros, a manos de un gran director, en, en una serie que se llama... Eh, bueno, no, no va a decir el nombre en japonés porque quedo aquí en ridículo. No va a decir en inglés que quedó bien ridículo, pero no tanto. Keep your hands off, Eusuken. Eh, que pues... En, traduce como man, no te acerques al club de cine y son es, un, es una historia, es un anime pues, basado en un manga que trata sobre tres chicas que quieren crear precisamente es un club de cine y empiezan a hacer películas de animación ¿cierto? empiezan con cortos, luego hacen películas y todo ese proceso no lo narran, narran hay hay tres chicas una de ellas es como, como un tipo es muy fuerte, es un gran personaje, que increíble este personaje, eh, es, es como que él sabe manejar, sabe negociar, sabe de números, eh, sabe cómo conseguir recursos, una cosa y la otra, hay otra que es como la directora, la que hace como los storyboards, la que hace como qué quiere contar, y hay otra que le encanta dibujar y pues es como la que hace eh, lo que está haciendo mafe, que son los fotogramas mano a, mano a mano, y aprovecho aquí la oportunidad para recomendarlo porque es increíble, esa, esa serie es, buenísima para entender cómo se hace la animación, pues nada más contando esta historia pues de estas tres chicas que cada una tiene sus desventuras, sus cuitas, sus, sus cosas, eh, en una serie pues que es como de ese tipo de slice of life, aunque un poco loca, porque la verdad es loca, creo que, tiene, creo que tiene algo que ver este señor que hace la animación de del que ya vamos a hablar, que es eh, esa serie de Devil Man Cry Baby, uh-huh. Es de una tipo de animación loquísima y pues también aquí lo, lo refleja un poco y es, es como amor puro a la animación, a cómo se hace película de animación o cómo se hace la animación en sí, no, no necesariamente cine.
1: Exacto, eh, y de pronto que son un poco como más originales en, el, en, el, en tanto como que no buscan la representación de la realidad... No, no creo que eso sea más original, pero como que no solamente busquen la representación de la realidad como cómo se mueve un ser humano sino como juguemos con eso estos seres humanos de nuestra historia se van a mover de manera diferente, que es lo que pasa un poquito ¿eh?
0: y para complementar la, la, ya la recomendación también para entender cómo es el mundo del manga, lo estuvimos diciendo en el episodio anterior pero lo vuelvo y lo repito está Bakuman, de estos señores increíbles que hicieron Death Note, que todo el mundo lo conoce, eh, a la gente que no le gusta el manga ni el anime eh, les encanta no, no entiendo yo es, es un fenómeno increíble eso pero señores lo consiguieron y tienen una obra que se llamaba como que trata de eso de crear manga
1: recomendaron también exacto a mí exacto. Ay, me, me encantan un montón como que toquen esos temas porque es un poquito meta no como que les vamos a explicar cómo hacemos esto que ustedes están viendo <música> Bueno, entonces cuando nosotros estábamos buscando los estudios de animación nos pusimos a pelear por quién iba a hablar de cuál. Y como... Entonces, por ejemplo, yo me quedé con Mapa. Creo que, creo que simplemente ahí solamente pues, lo hice de primerita, entonces gané. Y el otro, en cambio, Miguel me dejó cambiarlo por otros dos. Hubo un intercambio equivalente allí. Eh, Mapa es un estudio de animación japonés que se creó en el 2011 por Masao Maruyama, eh, es muy joven. Como vamos a ver en algún momento, hay unos estudios de animación que son muy, muy, muy viejos. Miguel tiene algunos de los más viejos. Y entonces tienen, pues, unas obras históricas, o más bien como hitos en la historia. Mientras que estos, pues, son estudios más jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, MAPA, que es un acrónimo, pero yo no me acuerdo de qué, eh, fue... Fue creado por un ex productor de Madhouse. Entonces esto es algo que yo ya había mencionado. Que era como que tú trabajas en, una, en un estudio de animación. Y luego te vas y creas el tuyo propio. Porque de pronto quieres hacer otra estética. De pronto quieres hacer otra clase de historias. Con MAPA yo he notado que han hecho adaptaciones de obras menos, menos clásicas. Hablando de géneros. Entonces por ejemplo más tienen obras que hacen parte del género ya hoy. Y eso no es muy común no se suele adaptar mucho a esa clase de obras, entonces me parece súper interesante que los escogieran y lo hicieran de una manera tan bella, porque la... hicieron adaptaciones preciosas. ¿En qué, ¿Cuál
0: obra hablas? Uh, ¿De Yuri o de Banana
1: Las dos, <ríe> entonces, a dos entonces justamente eh, Mapa hizo Yuri On Ice y Banana Fish, que son dos obras, bueno Banana Fish se, se tiene ahí como pues el asunto como que si, si es la hoy o no, porque pues tiene otros temas muchos más importantes de por medio, Jurion Ice también porque es como de deporte, pero también es psicológico. Pero si sí hay una historia de amor entre dos hombres. Entonces es, es interesante porque igual es una cultura que, que no es muy abierta a ese tema. Creo que,
0: creo que ahí, ahí has tocado un tema interesante, ¿no? Yo creo que igual Jurion es un spoken clavado porque todo el arco es, es de deportes. Uh-huh. Y creo que es importante que, que ya estemos trascendiendo. Bueno, también tiene que ver tipo de narrativa. Me parece interesante que ya en ese tipo de cosas, en un tipo de relatos, ya encontremos... O sea sin tabúes, sin nada, encontramos ahí amor entre dos manes o dos viajes, lo que fuera y en Banana Fish también, lo estuve pillando está disponible en Amazon para quienes lo quieran ver, lo, lo puedan ver en Amazon Prime Video, también sea interesante tiene más que ver como con cosas de mafia ¿no? sí,
1: sí, hay cosas sangre hay tristeza, o sea sí. eso es una tragedia, no lo vean si no les gustan las tragedias, eh. y, y eso como que lo del género pasa a un segundo plano entonces eso es súper bello porque es como, hay buenas historias donde los personajes pueden ser homosexuales, o no serlos, o sea, como que sí, sí, ahí eso, existe. Eh,
0: a, a no ser que la historia sea, sobre, pues, sea romántica, ¿no? Entonces toda todo la historia detrás de eso.
1: Eso, exacto. Eh, Tienen unas, digamos, ¿cuáles yo recuerdo particularmente de, de mapa? Entonces está, los voy a decir en japonés, probablemente voy a asesinar los nombres, ahí no hay nada que hacer, Eh el primero, uno de los primeros, o sea, como de los más antiguos de mapa, es Akamichi no Apollo, que es de música, como un grupito de estudiantes que se pueden hacer música, muy bello. Sankey no Terror, que es de terroristas, entonces también como, como todo distópico, muy interesante. Ya Yuri y Nice que habíamos.
0: Pero, sí. pero allí los terroristas son los protagonistas. Sí, sí
1: que es lo más interesante.
0: Y, no, y, y creo que no matan gente, creo que o sea son terroristas, pero. Eh, no matan gente, creo que es como la consigna Pues i-
1: intentan un poco no hacerlo, pero pues también muestran como que tienen mucha rabia contra el sistema o el estado por lo que les hicieron. Eran experimentos y cosas así. Claro. Yurio Nice eh, trata de el deporte de ¿cómo, cómo se lee? Patinaje Eso, patinaje artístico. Y por ejemplo. Sobre hielo.
0: Yo... No sé si sea. No sé si haya uno. Que
1: no se ¿De pronto? Entonces sí es adecuado decir sobre hielo. Y, sí. ¿y ¿sabes qué? Por ejemplo, las lágrimas de Víctor, hay un capítulo donde Víctor llora y hace te cuenta el mismo cariño que le tienen a Goyo. <risa> Unos ojos que vos decís como, Dios mío, ¿cómo le animan los ojos así? ¿Cómo puede ser un personaje tan bello? <risa> es increíble. Uh-huh. Y las lágrimas parecen sacadas de Estudio Ghibli. Yo no sé si han notado que las lágrimas en Estudio Ghibli son unas lágrimas como grandes... Y muy redonditas y muy lindas. Entonces ahí también pasa eso.
0: Y pareciera, y pareciera que eran grifos, la verdad. Sí,
1: sí. Son...
0: Y los ojos se convierten como en grifos, literal.
1: A mí me encanta cómo lloran esos personajes. Y luego sí, pasa a obras como Kakegurui, que eso es una obra... A mí me encanta esa, esa serie y eso es sobre una muchacha que es adicta a las apuestas. Y prácticamente... En
0: un contexto... Un contexto que le potencia esa
1: adicción
0: En una serie donde la adicción esté mal vista, pues de pronto no, no estaría tan épico, ¿no? Pero ahí se lo... Ahí se lo, lo, lo que lo impulsan, lo promueven. Es una escuela que, que, es, que está regida, sus sistemas de poder están regidos por el, las apuestas. Quien gana más apuestas, quien pierde.
1: Exactamente. Y en, y en ese mundo, pues, esta personaje pues lo disfruta mucho de manera prácticamente, pues, como erótica. ¿Erótica? sí. Eh, Banana Fish, ya Miguel lo mencionaba Tiene que ver con mafia Con eh, explotación infantil Tiene temas horribles Horribles, uno no se espera temas Tan pesados, tan traumáticos El pobre personaje principal Ash, pasa por Situaciones realmente terribles eh, Luego hay dos Dororo y Dorojedoro. Que Miguel ya había mencionado. No,
0: pero ¿por qué? ¿Por qué lo juntas? No, no, no. Por, qué <risa>
1: Por el nombre, porque aparecen un montón.
0: <risa> no, no, pero, a ver, Dororo, creo que lo mencionamos en el, en el episodio pasado, trata de un chico que pierde... Este, este es un remake, eh, una reinterpretación de la historia de, de Osamu Tezuka y trata de un chico pues, que pierde las extremidades, las busca enfrentándose a demonios, muy bacán. Y Dororo no tiene nada que <risa> ver con no Osamu Tezuka. Es un manga más bien nuevo. Eh, estos dos mangas, particularmente los dos, están. Ah, bueno, no, Dororo está en Amazon Prime Video y Doro Gdoro está en Netflix. Increíble. Si tienen, si tienen oportunidad de verse Doro Gdoro, los dos. Pero la verdad es que mi favorito es Doro Es mm. sí, increíble. Esa serie eh, yo creo que es lo más diferente que yo he visto en el anime hace mucho tiempo. Pasa mucho que en esta industria como está tan llena de estudios, tan llena de, de gente. Eh, pueden llegar a pasar lo que pasa en cualquier tipo de arte, ¿no? Que se repiten, que se parecen, uh-huh. que se vuelve trillado, que se vuelve cansino. Y de Oro de Oro eso es, es una bocanada de aire fresco, verdad que es increíble. ¿De qué trata? Trata de, eh, en un mundo, hay un mundo en el cual es, te está viendo como se ve perjudicado porque es un lugar en el cual van a experimentar unas personas que llaman hechiceros que vienen de otra realidad y van allá a practicar su magia y convierten a la gente en lo que les da la gana porque pues ellos son poderosos y los que están ahí no. Y, y hay un señor que lo convierten en caimán y no sabe quién era antes y va buscando a los hechiceros, matándolos para entender quién fue el que le hizo eso. Uh-huh. es increíble, es increíble,
1: Es que, y, y mira lo, lo variado. Es que Mapa es como un estudio que se ha enfocado en, en obras tan distintas, tan bellas, que uno dice como que las ha elegido muy bien. Si ¿sí me entiendes, como que no han elegido cosas similares y han podido jugar con eso. Kakegurui, hablamos sobre, pues, como la trama, pero la animación también es preciosa. Tiene un movimiento, tiene unas características geniales.
0: A mí me encanta que Kagegurui es tal cual como la yagami comiéndose una papa <risa> cuando dice me como una papa, sí. pero todo el tiempo resuelvo ecuaciones con la mano derecha
1: y escribo nombres con la izquierda. Ahora tomo una fritura y la como. Todo es muy dramático, <risa> Todo el tiempo es así. importante.
0: Eh... Ah, bueno, hablando de animación, Dorogedoro es diferente a todas estas también. Porque tiene una animación que está más, más bien en 3D. Eh, que yo lo vi yo dije no, no me va a gustar porque no me gusta. <risa> animaciones como en 3D. Pero esta es como un poco, es un poco como, como jugar. Es una animación particular que es como cuando tú eh, juegas a, no sé, a Naruto en, en Play. Sí. Y es como que intentan a través del 3D, intentan recrear la imagen en 2D. Sí. Es una cosa así. Uh-huh, y sí. entonces es como, como chévere.
1: Y tenemos que por ejemplo pues mapa es el estudio del momento porque estaba con Jujutsu Kaisen que ha sido justamente el shonen que justamente el viernes pasado acabó temporada y adaptó la última, bueno lo que era la, la, más bien la antepenúltima. Eh, temporada de Shingeki no Kyojin, que se llama la temporada final, pero no es la temporada final porque hay una segunda parte. Sí,
0: no. <risa> eh, como de Final Season, y yo me imagino que sacarán de Final Season 2. Exacto,
1: exacto. Así, sí. así es que se va a llamar, creo. Entonces, eh la gente ha estado muy contenta con Mapa sobre hacer la última adaptación de esta temporada de Shingeki no Kyojin porque considera que es como que es una productora que sí va a respetar el manga y a mí esas cosas me parecen muy bellas o sea, no solamente, no no me refiero a respetarlo como seguirlo al pie de la letra sino como darle belleza darle las características que la animación le puede dar a una historia eh, de manga, entonces creo y confían
0: en que van a hacer una buena transducción Exacto. lenguaje y lenguaje ese
1: es el mejor término para esto Exacto, no es ad- adaptación, es transducción. Pasar de un formato a otro con todos sus códigos de por medio. Eh, con Jujutsu Kaisen, ahí me encantó la adaptación. Yo vi el primer capítulo y yo no conocía el manga, me fui a leer el manga y hay cosas fantásticas. Y hay cositas, por ejemplo, eh, los cortos que ponen al final del capítulo, que eso no aparece en el manga. Y a mí esos me parecen súper interesantes porque es un poquito como... Sí, como un hipertexto, como como si los estudios de animación dijeran como, bueno, pero ahora vamos a jugar con estos personajes. Ya los conocemos y los vamos a poner en otras situaciones. A veces con ayuda al mangaka, a veces sin la ayuda. Mira que yo estuve pensando mucho en esto y me, me estaba preguntando sobre el formato. ¿Vos por qué crees que decidieron poner un opening y un ending? Porque es que, digamos, un largometraje animado no tiene eso. ¿Por qué hacerlo para la serie?
0: Ah, pues es muy interesante, yo no lo había pensado.
1: Sí, se no, eh, me ocurrió en me el corcho, la
0: verdad. Sí, es cierto, ¿no? Porque un opening, porque un ending, y la verdad es que mueve mucho, o sea, tú reconoces la serie por... Bueno, también porque, a ver, los openings también se suelen manejar en... Los endings no sé qué tanto, ¿no? Pero los openings se suelen manejar también mm. en las obras audiovisuales de Occidente.
1: Eso, las series, ¿cierto? O sea, yo estaba pensando como las novelas, las novelas tienen una cancioncita a inicio y tienen de pronto no canción al final. Pero sí una inicia. Las telenovelas. Uh-huh, la telenovela, sí, a eso me estoy refiriendo. Eh, <risa> o, o, o los dibujos animados, los cartoons, ellos tienen eso. Entonces yo creo que como que lo cogieron de ahí. Como este asuntico de darle también es... continuidad. Como que pero una... ponen esa sí, música. Pues es una marca
0: para la serialización.
1: Exactamente, ¿no? exactamente. Yo creo que va por esos lares.
0: Puede ser, sí, pero igual me parece que un asunto interesante que no me de pensar. Ve, <risa> eh, dato, lo de Madhouse es el nombre del del creador, ¿no?, que se llama Masao Maruyama, entonces, pues, Mapa toma el nombre de Maruyama Animation Produce Project Association, esas son las las siglas ahí de Mapa.
1: Y ahí nos queda la pregunta, yo creo que tiene todo que ver con lo que dice Miguel, la serialización, como una estructura definida para que la persona sepa cuándo comienza un capítulo, cuándo termina, eh, que tiene continuidad, porque en una película, pues, no se necesita. Eh, puede haber escena de créditos pero Y puede tener una cancioncita Pero pues no es como la canción que va a definir toda una temporada Por ejemplo que es como tan importante, a mí me parece que tiene mucho valor, que los opening y los ending tienen como mucha belleza, porque a veces definen eh, el tono de la temporada, y a veces es completamente lo contrario, uno puede encontrar un opening así súper movido, que uno dice como que, uy, esta historia va a ser una comedia, y luego vas a ver, es una vaina súper trágica, o al contrario. Sí,
0: juegan con eso también, ¿no? yo lo sé yo muy conscientes. Sí. Eh, ¿sabes, a quién, ¿Sabes quién odia los openings ¿Quién? Pero los odia.
1: Sí.
0: Y se los salta, o sea, apenas los ve los salta. ¿Quién? Mi hermano Diego, que dice que está lleno de spoilers.
1: Sí, sí, es total. Si uno lo mira con cuidado, es como... es verdad. Eh, eh, Miren, yo lo primero que hago al comenzar un anime es ver el el opening. Y a veces es como que está el personaje principal. Hay una escena que se repite mucho en todos los openings de todos los animes, no importa de qué tipo. Que es como, está el personaje principal y está caminando contracorriente con los otros Con los otros personajes, o sea, como que está llevando La contraria y se está yendo solo Ahí yo sé que el personaje probablemente Se siente como que por fuera de esa sociedad Por fuera de esos personajes y que poco a poco Va a comenzar a crear relaciones interpersonales Y es como que Cosas que uno comienza a notar a medida que Ve muchos openings y totalmente Hay una cantidad de spoilers metidos ahí En detalles, son muy simbólicos Yo creo que los openings y los endings son muy simbólicos
0: sí, pues Es como un video musical Exacto Están pensados exacto. así
1: y yo también peleé por Madhouse, porque yo quería hablar de Madhouse, a pesar que no es que tenga mucho, mucho que decir. Digamos que me, faltan, me falta saber analizar como a profundidad pues, la animación, porque igual yo no soy diseñadora, animadora. Pero uno de todos modos pues, es un espectador, ¿no? Entonces uno puede saber cuándo hay una cosa bella, o cuándo le gusta más un estilo que otro. En el caso de Madhouse, se fundó a principios de los 70 por antiguos animadores de otro estudio muy famoso que era Muhammad. Y por ejemplo, eh, esto, este antiguo estudio de animación era el que había producido las cuatro películas de Satoshi Kon. Que son pues obras súper importantes dentro de la animación japonesa. Entonces entre esas están pues las que yo siempre reconozco es Perfect, Perfect Blue y Paprika. Para mí pues como las más interesantes a pesar de que hay otras dos que son como las cuatro películas de Satoshi Kon. Sin embargo, me gustan mucho los temas que tratan Todo este asunto como el límite entre la realidad Y el sueño y los colores Los juegos de los colores me parecen preciosos ¿Qué, ¿Qué series famosas Ha hecho? Y que yo recuerde particularmente Pues resulta que estos son los que hicieron esta Famosa escena de Y ahora me como una papa Ellos fueron los que hicieron esto eh, Es decir, ellos animaron De Adnotte No
0: estaba en el manga, eso no viene del manga Ellos dijeron Queremos que Lai Gami se come una papa y diga esto así, y que salgan lucecitas por comerse la papa.
1: Yo había hablado de eso con Iván, nuestro, nuestro fan que nos escucha. Iván me decía... Nuestro único oyente. <risa> nuestro único oyente, hola bueno, Iván. Eh, y él me decía como que, bueno, pues es que analízalo. Eh, en el manga está este personaje que quiere parecer inocente y está escribiendo en esta libreta sobre gente que quiere matar pero ¿cómo se hace eso más dramático? Entonces ustedes recordarán que en esas míticas escenas Light like mueve el brazo de una manera muy extraña y luego pues come una papa. Entonces era como la forma también de hacerlo más dramático, de darle más importancia. Y hoy por hoy, yo lo que recuerdo es como que a mí no me daba risa la primera vez. Es a partir de verlo varias veces que me comenzó a parecer chistoso, pero la primera vez, no, a mí me pareció una cosa muy seria. Le estaban dando y dramatismo. Épica, es épica. Exacto, épica. Estaba matando gente. Ese muchacho estaba. Eh, lo estaban grabando y él estaba haciéndose pasar por un estudiante normal que come papas y escribe en libretas y ve la televisión.
0: Es una muy buena transducción porque, o sea, está el man ahí escribiendo nombres y uno dice, hombre, que. Eh... Uno, como pensándolo para el cine, uno dice, uff, qué jartera. O sea, la acción es un man escribiendo en una libreta. Claro. Es toda la acción. Entonces, los de Madhouse dijeron, pues sí. <risa> y hicieron unas escenas epiquísimas de gente escribiendo en la libreta mientras eso iba articulándose con la, los infartos y las muertes de otras personas. Pero epiquísimas, con esas musiquitas que es como. ¡Pam, pam! <risa>
1: Exacto, <risa> la, la, la música, ahí, la música La música, El asunto del nuevo dios Porque es que él ahí tiene todo sí. ese poder en las manos y, y hace una escena genial A mí me parece que pues, da risa por el asunto de ahora me como una papa Pero es genial Y mira que el otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron a la...
0: Bueno, pero, pero...
1: ¿Sí?
0: Pero vení, estamos haciendo el episodio de... <risa>
1: <risa> ah, sí, un episodio aparte, pero... Eh, eh, escuché el man que hizo la voz de la yagami en latino.
0: Ay, no, no me va sí,
1: sí, y le piden pide que dígame una frase, sí, ¿no? Sí, como la yagami Y él de sí, una sí, dice: sí, Y ahora sí. me como una papa. Oh, pues, sí, sí. Y Madhouse hizo obras como Trigun que, que a mí me encanta ese tipo de, de, de diseño de personajes y de animación, la verdad. Que es muy de la, a la par como Evangelion, como que unos colores. Bases como muy muy oscuros, de cierta manera Yo no, no sé realmente cómo explicar la percepción que tengo de esos colores Pero me gusta mucho es que la es animación
0: una... Son colores como opacos Eso, como, como...
1: opacos uh-huh.
0: Sí, sí, y es como una animación Uno dice esta animación es del 95 al 2000 y pico
1: Exacto, exacto, uno, uno reconoce uno el pilla...
0: Sí, sí, por ejemplo, dead Note ya es ya es otro momento de la animación Pero traigo un... Eh... Curad Car Captor... Eh, Evangelion... Pues aquí mismo... Evangelion... Pues que es de otro, de otro estudio... Pero sí ese... Eh, y Hunter x Hunter... Pero la animación de... La adaptación del 98 también... Uh-huh. Eh, son como... Son como unos, como unos tonos pasteles... Una cosa así como más... Ah y ta... eh, No, como que la relaciona con la infancia... no Yo lo relaciono con, el, con la infancia... Porque es que fue con lo que yo crecí...
1: Exacto... Y también es como el tipo de... De pintura... Porque, uh-huh. porque es como, no hay profundidad, los colores son como... Lo que yo siento con ellos es como si los colores no tuvieran profundidad, y eso hace que se vea de una manera diferente, y eso me gusta, no, no sé por qué, pero, y justamente tengo la misma sensación que Miguel, como que eso tiene que ser de los noventas, como que uno los reconoce automáticamente, porque es como el estilo de animación. Eh, ellos hicieron... De
0: hecho, hay... de hecho hay como unos efectos en... para... de video, pues, cuando uno está editando video para... Hacer que las animaciones de ahora se parezcan a las, de, a las de antes. Y como que quedan así como que no son los pasteles.
1: Ay, imagínate. Curioso. <ríe> eh, Madhouse hizo obras como Sakura car Captor. Que digo yo que de todos modos. Pues yo no sé, yo vuelvo a verlas. Y, y yo no noto como a pesar de la, de la época. Pues me parece que está muy bien hecha y muy bella. También obras como Monster. Que es una gran, gran, gran obra.
0: Tremenda. Precursora de Death Note.
1: Exactamente y chigo 100% que nunca me gustó, nunca, nunca me dediqué a ella, pero también es una, una obra como muy importante de la época. Nana, que sí me gustó y que tiene el estilo como de esa época donde los personajes son muy grandes y muy largos. Entonces las piernas de los personajes les llega como... son muy largas. O sea, es como que un personaje es más piernas que torso, pero es parte de la estética. Eh, hicieron Devil May Cry. Que es como, como el juego. También una adaptación uh-huh. de Hunter por Hunter, pero la del 2011. Hicieron One Punch Man, que de todos modos es como que cae bastante recalcarlo. A pesar que a mí la, particularmente la animación de ahí no, no me mata.
0: ¿Qué? No, pero es increíble. <risa> pero <risa> ellos ¿sabes? hicieron la de la primera temporada, ¿no? Ajá. La de la segunda, no. Creo que no. No, no la hicieron. Y, y es increíble la de la primera temporada. De hecho... Eh... No sé si fue por el boom del momento, pero aún hoy, cuando se habla de, como, no sé, estas cosas que aparecen mucho en las redes sociales de top de de animaciones, eh, mejores escenas de de combate, están siempre One Punch Man porque son escenas increíbles, las transiciones de los movimientos, el impacto de los golpes, eh, la música que acompaña pues toda la secuencia de la coreografía de de las batallas, es tremendo, One Punch Man, la primera temporada es increíble, por eso yo dejé, o sea, vi la segunda temporada del primer capítulo y yo dije, bueno, eh, nos vamos, y me fui a leer el manga porque ya, o sea, la animación dejó un listón muy alto y lo hizo otro estudio y, y, y terrible, pero la primera temporada que hace One Punch Man, que la hace pues Madhouse, es increíble, tremenda.
1: Yo no sé a mí, ¿por qué no? No, no me trama tanto de no te, no
0: te yo, yo
1: creo que es el diseño de los personajes Pero de eso no tendría la culpa Madhouse Sino pues el propio mangaka No mm. de los personajes principales Sino de los <ríe> De los como contrincantes eh, Y
0: ah okay. uh-huh. Y
1: dos, dos Que particularmente son como de mis favoritos De todos, 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 todos los tiempos Que es la chica que viajaba a través del tiempo O que saltaba a través del tiempo Que está en Netflix
0: Que saltaba, sí
1: eh, Sí, que saltaba a Miguel no le gusta tanto, en tanto como que hay ciertos agujeros en la trama. Yo digo que cada que hay historias sobre el tiempo, pues es muy complicado, porque siempre va a haber ahí unos problemas es ajá, de, pues, de la mecánica y de la naturaleza del salto en el tiempo, porque es muy raro, ¿no? Todo lo que implica.
0: Sí, es una... instaura muchas paradojas, ¿no? entonces que...
1: entonces es muy difícil como... Si
0: quieres, si quieres un final feliz, instaura paradojas, por ejemplo... Sobre viaje en el tiempo, por ejemplo, está Dar, que no tiene nada que ver con animación, pero pues hace muy bien la narración sobre viaje en el tiempo. Y aún así, eh, en la resolución que le da, pues crea una paradoja, pues que no no se resuelve, queda ahí como una incógnita de cómo cómo carajo se soluciona la paradoja. Pero bueno, son cosas de, de viajes en el tiempo.
1: Menesteres de viajes en y, el tiempo, sí. Eh, de todas maneras,
0: en mi top de, de viajes en el tiempo, eso desde, desde luego está por encima de, por ejemplo, no sé, de volver al futuro,
1: seguramente. <risa> eh, para mí, eh, me gusta mucho como el juego que hacen entre el viaje del tiempo y la historia de amor. A mí la historia, esa historia de amor me gusta un montón, siempre me hace llorar. La he visto como dos veces y tengo que estar muy preparada mentalmente para verla, porque sé que, que suelo llorar un montón con ella. Y...
0: A mí esa historia de amor es que yo creo que el problema que yo tengo más allá del viaje en el tiempo es el problema de la historia de amor. que Un poco, no me la... A mí, yo siento que no me la estructuran bien. O sea, como que sale un poquito como de la manga. Uh-huh. Pero un poquito, nada más. Tampoco <ríe> yo,
1: yo sufro mucho con ella porque, eh, pues, es como que este personaje si le, se, le, se le declara y ella, intenta, ella vuelve en el tiempo para que no lo haga. Y, y como todos esos problemas a raíz de ello. Como que hay mucha negación del otro. Y yo no sé por qué. Uh-huh. Me... me... Me da mucha, mucha tristeza. Y... y Pero muy
0: buena peli, muy buena peli. Y
1: particularmente de Madhouse, para mí, su ópera prima es de Tatami Galazzi. Pero eso es totalmente subjetivo. A mí de Tatami Galazzi me parece una obra genial, me parece una de las obras más geniales en la historia de la animación. No solo por la animación, sino por la historia. Es una historia extremadamente rara. Eh, Está basada en unas novelas y... Mm Y entonces los juegos de animación que hacen son súper extravagantes, los personajes se mueven de una manera muy rara, se parece a Devil Cry Baby.
0: Devil Man Cry Baby.
1: Y la animación es muy fluida y tiene un diseño de personajes súper interesantes que me recordaba un montón a Devil Cry... Devil Man Cry Baby.
0: Ah, y fíjate que eh, hicimos una pausa y todo porque tuvimos que ir a buscar porque teníamos esta duda. Yo creo que es que creíamos que era el mismo director y efectivamente yo este señor lo, lo leí varias veces o sale, y varias veces que lo que él hacía, más aquí Yuasa y lo hemos sin querer hemos estado hablando de él todo el tiempo aquí en, estos, en este en ese ciclo y lo vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de él todo el tiempo. Yo creo que este señor es el es el nuevo dios de, de la animación, es una cosa increíble lo que él hace porque aparte no solamente hace cosas aquí en, en la animación japonesa, sino que ya ha hecho cosas, por ejemplo, si eh, ustedes vieron una aventura y vieron un capítulo que se llama la la cadena alimenticia, él, él lo dirigió. Y esa animación es animaciones de él eh, y por ejemplo cuando estamos hablando ahorita de, del club de cine No te metas con, no te acerques al club de cine También esa de él Y fíjate esta de Tatami Galaxy que yo he visto Y tiene una música muy, eh, muy impactante no He visto como fragmentos Una música increíble Sí Según Me acuerdo también aparte pues de la
1: animación Sí y los juegos de profundidad es una cosa loca O sea se nota que sabe mucho como de arte Y que, y que está jugando uh-huh. de cierta manera con la animación La verdad la primera vez que yo la vi Primero que todo me costó mucho entenderla, aún ahora no estoy segura de que la haya entendido. Y mi segundo pensamiento es, a esta hora le hubiese gustado a Borges, Jorge Luis Borges. Yo no sé por qué, pero yo siento que a Borges le hubiese gustado de Tatami Galazzi. Eh, otra, otra como singularidad es que el personaje habla muy rápido. Y entonces hay muchos momentos donde te toca pausar y escucharlo suavemente. <risa> o leer pues, los eh, subtítulos y luego sí seguir, porque el personaje habla muy rápido y eh, como, ¿de qué trata? Trata como de diferentes mundos posibles, es por eso que yo lo relaciono tanto con Borges, es como... Borges y yo. Sí, un, una cosa así como, como este juego entre las realidades que están en un mismo momento, pero al mismo tiempo no, como también un poquito como Cortázar continuidad de los parques, es una cosa así muy loca, entonces yo no sé, yo siento que, que para mí es la ópera prima de Madhouse.
0: Entonces diría eso también que la ópera prima de Masaki y Yuasa, fíjate que, que yo creo que mi obra favorita de anime está en Madhouse también, Hunter x Hunter es mi obra favorita por lejos.
1: ¿De todos toditos o en plan pues porque, porque te gusta mucho la historia?
0: No, de todo todo la verdad. Increíble. Porque tiene todo, reúne, ya en su momento hablaremos de eso, pero yo creo que es que reúne todo lo que me gusta del, del, del anime. <risa> Bueno, eh, el, otro, el otro estudio, ya no vamos hablando en el tiempo, por ejemplo, mapa eh, un mapa que se fundó en 2011, eh, Mouth House, sabe, pero también por ahí, <risa> eh, Ufotable se funda en, en el 2000, eh, y diría yo que las obras más conocidas que tiene, y, y pues no, no para no alargarnos mucho más, pues son fake, Toda la saga de Fate, o sea, todo lo que tiene, Fate tiene Fate Zero, Fate no sé qué, no sé cuánto, yo nunca me he visto Fate, intenté darme Fate Zero, no pude, Eh, no es como mi mi estilo, y eh, tiene Kimetsu no Yaiba, como el el boom del momento, no al principio del podcast estábamos hablando de que rompió récords en, en, la película de Kimetsu no Yaiba rompió récords pues en en Taquilla, en Japón Y ahorita ya piensa hacer lo mismo De manera internacional porque lo están licenciando Ya para que llegue a América Y a, y a otros lugares pues en general Y pues bueno, tienes estas esas obras No sé qué que más que decir Kimetsu no Yaiba es increíble también Pero es, muchas personas, y yo me sumo a ellas eh, Han estado diciendo por ejemplo Que Kimetsu no Yaiba es una de esas pocas obras En las que dicen El anime indiscutiblemente es mucho mejor Que el manga me suelto tratando de leer el manga y la verdad es que sí es un poco aburrido el manga. Pero el anime es una cosa tremenda. Entonces, como para que lo tengan en cuenta y, y vean, e intenten también visualizar por qué. Que no ya es una historia en la que se trata como de sencillo. Es como muy clichetuda también un poco en eso. Una organización que caza demonios. Y lo particular es como en qué momento la están cazando. Que es como una época de transición para, para Japón. Que es una era en la que... Eh, Japón se abre a Occidente y empieza a recibir mucha influencia a Occidente, entonces, pues bueno, es una época en particular, por eso. Otros estudios que quisiéramos resaltar, quisiéramos destacar, son Bones, que se fundó en 1998, y Sunrise, que se fundó ya en 1972, y es pues, el estudio más viejo que tenemos aquí para, para recomendar. The Bone son obras como Full Metal Alchemist, My Hero Academia, que es muy actual también, Pongo Stray Dogs, que trata pues una obra muy, muy curiosa, que trata sobre eh, personajes literarios y, y, y escritores eh, de la literatura, eh, vueltos personajes pues aquí con, con una serie de habilidades que combaten entre sí en una trama un poco muy un poco sencilla ¿no? una organización en contra de la otra bueno en fin. eh, Mob Psycho 100 que estuvimos hablando de, de esta obra del pasado y eh, una obra que, que tengo ganas muchas ganas de ver es Tuesday porque también es un tipo es un tipo de animación es una obra que es bien diferente al, al resto es eh, un, un anime sobre sobre dos, dos protagonistas en los que pues, según estuve leyendo eh, Tienen intereses musicales y pues eso es, siempre es como, como bienvenido, ¿no? La diferencia
1: ¿Y el, tipo, y el tipo de animación en Carol and Tuesday es precioso, precioso Y, o sea, como los juegos de los colores es otra vez como comparándolo con mapa Es como al nivel de los ojos de Goyo O sea, me parece que esa es como, mm-hmm. como la línea para comparar cuando algo es muy bello y muy detallado eh, con Carol Altuis Day eh, me pasó eso cuando, cuando lo vi. Eh, y con Mop Psycho 100, las peleas. Oh, por Dios, yo, yo no sé cuánta plata se habrá llevado Ones eh, para, para Mop, pero las peleas, los colores, lo dinámico de, de, de esas escenas, o sea, preciosas.
0: Sí, Mop, Mop Psycho 100 creo que marca ahí una forma de hacer animación en peleas, y es pues, por el tipo de diseño de las personas que tienen, el tipo de... de... El diseño en general que tiene la serie, que son como líneas muy suaves. Permite una fluidez increíble, pero ¡ah! Oh, ¡Qué cosa! Como que los uno siente como que los personajes van funcionando con el entorno por, por tan rápido que, que
1: van, ¿no? uh-huh. Sí, es rapidísimo, eh, es rapidísimo. Van de un lado para otro.
0: Sí, sí. Y bueno, y The Sunrise son, son Cowboy Vivo, que vamos a hablar hoy. Eh, Inuyasha, Intama, Kojis y Tiger and Bunny. Intama pues referente en la comedia... Comedia en animación, porque pues Muy pocas obras de, de animación de comedia Pues logran como Como cruzar el, el océano a, Para Occidente Y Gintama lo, lo, lo Consigue, otras obras que lo han Conseguido, por ejemplo, Saiki que de hecho hoy, hoy MAP estaba Conversando con eso, estaba conversando Sobre eso conmigo,
1: sí qué buena serie Ha, ha, ha sido sí, muy graciosa bueno. Pero a mí Gintama En sí, su sí. momento me 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 enloqueció, o sea, es que yo no entendía qué estaba pasando con esos chistes, el mero mero nombre es un chiste, algo así como que Hintama significa bolas de de acero, una cosa así, como pelotas de acero, y se refiere en plan a las partes íntimas de de Jintoki, que es nuestro personaje principal, que está totalmente loquito, y que lee la Shonen Jump cada cada semana, entonces es muy chistoso porque es un poquito todo este asunto como, como el shonen, pero hay mucha risa hay mucho juego con eso, y pues él es un samurái eh, en un Japón, donde hay samuráis pero también hay aliens y los aliens se han apoderado al mundo entonces es muy raro pero es muy divertido yo recurrí al manga, pero el manga acá no se consigue bien, o sea no está todo traducido ni nada, y, y pues frente a eso entonces la animación ha sido muy interesante eh, yo le mencioné a Miguel el de Tiger and Bunny, que hace poco creo que dijeron que le iban a subir a Netflix. Eh, ahí ellos hacen una animación bien diferente, porque utilizan un poco lo que Miguel había mencionado antes, que es como lo 3D. Hay unos juegos entre la animación 2D y lo 3D y es raro, pero pero creo que de una buena manera. La historia no es tan profunda, no es como pues la trama más elaborada del mundo, pero a mí me gusta mucho porque trata como de personas con poderes. Eh, pero pues, ¿qué implican esos poderes? Y hay eh, organizaciones malas de por medio y hay corrupción y hay este tipo de cosas, pero al mismo tiempo es como, como muy liviano, entonces uno no sabe si realmente es como tan profundo o no. También recuerdo sobre todo porque los malos, el símbolo que utilizan es el auroboros, que es como la serpiente que se come a sí misma y es infinita. Entonces, pues a pesar del largo del capítulo, todavía tenemos más cosas para decir Por ejemplo, (risa) (risa) hablar de los directores Claro que a
0: ver, un momento como hacer un... Si están escuchando esto, pues des un break, eh, (risa) estiren, hagan como el otro... Hoy vi un taxista que en Instagram estaba haciendo estiramiento ahí en plena plena calle
1: Claro, claro, la la, la pausa activa Ah no, estaba
0: estaba saltando lazo Medio del tráfico
1: Hay que sacar toda esa rabia interior de manejar Porque manejar es una vaina Traumática
0: Y cuando ya hayan hecho su pausa activa Pueden ir a la segunda parte De este episodio 12 eh, Para escucharnos Cómo hablamos sobre eh, Algunos directores Y algunas obras que nos parecen Representativas del género
1: anime